0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui on va parler bien évidemment de Kamaru Ousmane, Kamaru Ousmane là, qui est sur toutes les lèvres depuis sa victoire absolument majuscule et impériale contre Roré Masvidal. La question qui se pose, parce que oui, dans l'avant combat, j'étais sur RMC Sport, et là le débat c'était est-ce que Kamaru Ousmane est déjà le plus grand welterweight de tous les temps Personnellement, je m'en suis offusqué. J'ai même failli quitter le plateau pour être complètement honnête avec vous. Là, on avec cette exactement. Là, <rire> là, la question se pose un peu plus. Donc, avant d'y répondre, on lance le générique. Soit Cameron Ousmane a un petit peu plus confirmé sa, sa plus longue série de victoires de tous les temps en welterweight à l'UFC, mais est-ce que ça suffit pour lui d'être considéré comme le plus grand welterweight de tous les temps Parce que c'est vrai que moi, ce que je reproche un petit peu aujourd'hui à l'UFC, même si c'est vrai que le niveau aujourd'hui est stratosphérique par rapport à avant, c'est qu'on a vraiment cette culture de l'instant en fait. Où sont les Matthews Où sont les Georges Saint-Pierre faut quand même, tu vois, quand on remet tout ça dans son contexte, on se dit quand même qu'il y avait des très très grands avant Kamara avant Ousman C'est le, le fait de
1: dire que Kamara Housman est le plus grand de tous les temps, ça, ça, voilà, ça, ça crée du débat, en fait, parce que cette discussion, il y a probablement plein de gens qui l'ont euh, un peu mmh, tout mmh. autour du monde. Mais personnellement, je ne comprends même pas comment est-ce que c'est possible. En fait, tu vois, avant hier que tu me dises, euh, bah, écoute, on va parler du fait euh, dans le podcast euh, que, euh, que, que Ousman est maintenant considéré par des, par des gens comme le GOAT, Ai, au début, je n'y ai pas cru. tu vois Je me suis dit... Go to oh, Walter Go to ouais, Walter. Go to Waite. Mais attends, comment ça, c'est Georges Saint-Pierre Je ne comprends pas. Et en fait, ben, je ne comprends toujours pas. Parce que pour moi, <rire> quand tu as Georges Saint-Pierre, qui est littéralement... Il y a la concurrence qu'il a affrontée, Georges Saint-Pierre, différentes générations. Le fait que, ne serait-ce que le simple fait que Georges Saint-Pierre est à neuf défenses de titre En fait, il y a ça... Il y a les gens qu'il a affrontés. Il en a affronté plusieurs fois. C'était vraiment le top du top de ce qui se faisait aussi à son époque. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment est-ce qu'on peut écarter Georges Saint-Pierre de, de cette discussion. Parce que c'est vrai que je suis d'accord avec toi, en fait. Le, le, la culture de l'instant, elle, elle est de plus en plus prononcée en, fait, en ce moment à l'UFC. Et je me souviens qu'on avait eu justement cette discussion à propos de Habib euh, quand il a gagné aussi. contre euh, contre geji oui, ouais. complètement. Et, euh, et, et euh, à ce moment-là, on s'était dit, enfin, non, c'est quand même c'est compliqué. Enfin, mm -hmm. oui, c'est il est extraordinaire comme combattant, Rabib Mais de dire que c'est le meilleur de tous les temps après cette victoire contre gejis enfin, c'est quand même vachement prématuré. C'est quand même compliqué, tu vois. Mais mais effectivement, je suis d'accord. Il a... voilà, quand c'est chaud, on a tendance à ne plus à avoir des œillères et à ne plus voir ce qui se passe dans le rétroviseur, quoi. Donc non, personnellement, je non, non c'est beaucoup trop prématuré, même Walter welterweight j'entends, même c'est beaucoup trop prématuré pour Ousmane.
0: Pour Et moi. après justement pour poursuivre ce débat-là, parce que c'est vrai que c'est Tom, donc le présentateur qui avait lancé ça, ça avait animé. Hein forcément le plateau. Ah oui, bah, j'imagine et c'est ça ah qui bah, est bien, c'est pour oui, ça que ça avait été lancé problème. On était parti sur un c'était comment ça s'appelle, c'était quoi euh, sur Nintendo Super Smash Bros, tout partait dans <rire> tous les sens, c'était absolument <rire> la folie. Non mais les chaises volaient. Et plus globalement par contre, et c'est là en fait que on peut se poser la question dans deux sens. Moi, au niveau du règne, je te rejoins complètement au niveau de ce que Kamaru Osman a accompli pour l'instant à l'UFC, on n'y est pas encore même si on est dans une nouvelle phase de l'UFC. Et Taylor avait un argument je trouve très juste, tu vois, s'il a dit, c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans un MMA qui est quand même beaucoup plus complet. Beaucoup plus complet et où c'est vrai que les gars, euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des longs règnes par rapport à avant. Et pour Taylor, et là, là, là je pense que je suis d'accord avec lui. C'est qu'Ama Ousmane est, qu qu est peut-être le meilleur welterweight de tous les temps, dans le sens, c'est le meilleur, le gars le plus abouti, en fait, tout simplement. Ah, c'est un argument qui s'entend. Et, et est, qui est très compliqué, en fait, parce que…
1: C'est un argument qui s'entend, mais enfin, je pense que, <rire> comme dirait Paul so, en fait, on a, on a tendance à oublier à quel point Georges Saint-Pierre était bon, en fait. Je crois qu'on l'oublie. Et, et encore une fois, euh, c'est parce qu'à mon sens, on a ce biais d'actualité, de, mm -hmm. euh, de, 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 de récent, en fait. Mais à mm -hmm. mon sens, on a oublié à quel point Georges Saint-Pierre était bon partout, à quel point il était ultra complet, et à quel point dans son prime, euh, et quand pendant qu'il était euh, comment dire enfin euh, vraiment euh, euh, chaud tu vois et qu'il était euh, en plein dans son règne, il était vraiment 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 au-dessus du lot et imprenable. Et euh, c'est un argument euh, qui s'entend carrément, tu vois, de la même manière que euh, bah, on pourrait dire euh, bah, si on prend à compétence égale, mm -hmm. c'est clair que Kamaru -Sman versus Matt tu vois, bah ça. clairement je donnerais l'avantage à Kamaru Ousmane, c'est clair à compétence égale. Mais euh, après c'est aussi l'éternelle discussion en fait C'est Est-ce que quand on parle de GOAT Donc même si c'est la GOAT ou Welterweight Est-ce qu'on parle uniquement des compétences en fait mmh. C'est ça le truc Parce que sinon il y a longtemps que Fedor serait plus dans la discussion de GOAT euh, poids lourd Et mmh. pourtant il y est parce qu'il a révolutionné euh, le MMA poids lourd quand, quand il était combattant Donc c'est aussi parce que quand on prend les métriques Et quand on prend les caractéristiques qui font un GOAT il y a les compétences, évidemment, puisque kamar Ousmane, maintenant, commence à être des chaos alors qu'il était connu pour sa lutte, etc. Ça. Mais il y a aussi le côté, Georges Saint-Pierre a affronté plusieurs générations de combattants et, à chaque fois, lui-même était en avance sur la génération euh, qu'il qui, qu affrontait. Donc, c est, c est pour moi, quand, tu, quand on parle de Goth, c'est parce qu'on parle aussi de ce côté, il apporte quelque chose qui n'existait mm -hmm. pas avant. Et, alors, et pour rejoindre Taylor... Du coup, ça devient forcément plus compliqué d'apporter quelque chose qui n'existait pas avant quand le sport est de plus en plus complet. Ouais. C'est vrai. Néanmoins, effectivement, bah, tu vois, par exemple, John Jones, euh, il était. Euh, comment dire Et, et c'est ce que fait Ousmane. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que Ousmane est peut-être en train de devenir le God euh, Walter White mais c'est juste qu'il ne l'est pas encore, à mon sens, c'est ouais. sûr. Mais quand on. Parce que, et en fait, l'argument que j'ai utilisé, c'est, euh, tu vois, par exemple, John Jones, euh, oui, euh, il a apporté, entre guillemets, de. de, de comment dire euh, il y a eu des moments où on se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce, que, ce, que ce nouveau coup, machin Bon, ça existait certes, mais tu vois, les, les trucs où tu tords le bras en clinch, mm -hmm. etc., contre Texera, les, les, les obliques, etc. Bon, ça existait avant, mais il l'a amené sur vraiment, il a mis un projecteur dessus, il était en mode, putain, le mec, ça y est, il utilise des trucs nouveaux, etc. Mais au-delà de ça, ce qui a fait aussi que John Jones était impressionnant, c'est qu'en gros, il était capable de battre les combattants qu'il affrontait dans leur domaine de prédilection et c'est là où tu te dis, ok là il y a quelqu'un quelqu de spécial et c'est ce que commence à faire Ousmane okay. donc en fait personnellement je ne suis pas forcément euh, opposé à ce que dans quelques années s'il continue sur ce train là, on puisse dire de Ousmane qu'il est le goat mais pour l'instant, voilà pour toutes ces raisons là, ça me paraît quand même prématuré tu vois
0: oh oh, non. oh. parce qu'il n'a pas encore c'est ça. quelque chose de révolution. Exact. En fait, moi, il y a deux choses avec Kamar Ousmane. Aujourd'hui, c'est vrai que, il, comme il a, mine de rien, il a un règne assez long dans le sens où c'est vrai qu'il fait comme, comme il combattra régulièrement, c'est ce qui est très appréciable chez Kamar Ousmane par rapport à beaucoup de combattants, bah, il a, je crois, il est à quatre défenses de ceinture. Là. Mais ouais. c'est vrai qu'il n'a pas encore la durée qui fait que des mecs comme John Jones, des mecs comme Georges Saint-Pierre forcément sur leur dernier combat, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a pas cette fraîcheur qu'il y a maintenant chez Kamara Ousmane. Et moi aujourd'hui ce que je me dis c'est que c'est vrai que là personnellement, c'est ce qu'on se disait après le podcast, va falloir aller le chercher Kamara Ousmane, il est hyper impressionnant. Mais comme on est dans cette culture de l'instant, on peut très bien voir quelque chose de similaire à Adesanya alors qu'Adesanya n'est pas pris une grosse défaite, mais quand on regarde sur les réseaux sociaux après ce qu'il soit fait battre par Blackovic, tout le monde en mode "Ah ouais, en fait Adesanya euh, Oui, il pas petit bon. Exactement, ouais. tu vois. Et là, pour Cameron, ouais, ouais. j'ai peur que tu as la revanche contre Colby Covington, il perd contre Colby, tout le monde va oublier ce qu'il a fait. Mais par contre, s'il bat Colby d'une manière encore plus impressionnante, et c'est là, en fait, où moi, là, je commence à être vraiment dans le hype train Kavao Osman. c'est que pour moi, le combat contre Masvidal, c'est un peu ce que Georges Saint-Pierre a fait contre B.J. Penn la deuxième fois. Tu as affronté la première fois un mec, c'était très chaud. C'était pas... très chaud pour Georges Saint-Pierre contre BJ Pen 1. C'était victoire par split. décision partagée de Georges Saint-Pierre. Combat hyper rapide. Décision, euh... décision
1: partagée.
0: Décision partagée. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse excuse Il est taquin. Il est taquin. Euh... Donc, euh, décision partagée, victoire de Georges Saint-Pierre. Il revient ensuite pour affronter BJ Pen. Et là, pour la première fois, on a eu Georges Saint-Pierre énervé. Mais vraiment énervé. Défaite de BJ Pen par. Je crois que c'est arrêt de son propre corner après cette faite. Euh... Bah, euh, complètement ouais, dominé pendant passé, ouais. 4 rounds, je crois. Je crois que c'était ouais, 4 je rounds. Ouais. Et Jean-Pierre qui tape contre la cage là en mode vénère. Enfin bref, c'était la première fois qu'on voyait genre, le JSP énervé. Et là, pour moi, Cam Roosman, il a eu ça avec, euh, avec euh, Mas Vidal Premier combat un peu décevant, les gens recommencent à dire « Ouais, c'est vrai qu'il est ennuyeux comme gars, machin. » Là, il est OK. okay il l'a dit en plus pendant tout l'avant-combat, là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qui va se passer et je vais le finir. Personne n'y croit. Et il arrive à L'un des chaos de l'année, tout simplement. Donc, c'est pour ça que là, je commence à me dire, oula, là, là, on est sur vraiment quelqu'un qui, qui est assez impressionnant. Et si en plus, il continue à avoir cette domination, bah. Je
1: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous m'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé les jobs LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts au rôle, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
0: slash Achieve today.
1: Mais, mais ça soulève un point aussi qui est intéressant, uh, à mon sens. C'est le fait que, bah, tu vois, Georges saint, George hey. saint- pierre il a eu big Penn. Georges saint- pierre il a eu Matt Hughes. Il faudrait, en fait, parce que je suis d'accord avec toi, il faudrait un Némésis, en fait, pour Kamar Usman. Parce que je, je, Masvidal, du coup, il n'y a, a pas ce côté. Euh... Covington Ouais, Covington, pourquoi pas Covington, pourquoi pas Mais, mais euh, il faudrait quelqu'un, parce qu'il faudrait quelqu'un qui, à mon sens, soit un destructeur euh, avant d'arriver à Kamar Usman, en fait. Bah, il faudrait quelqu'un qui soit. Bah, son dernier combat, c'était contre qui du coup Covington Contre Woodley. Mais je veux dire
0: avant, avant sa défaite contre Camaros. Avant ça, Camaro. avant
1: ça euh, Ousmane... Enfin, pff, je, je sais pas. J'ai du mal à, j'ai du mal à considérer euh, Covington comme l'équivalent d'un big euh, Tu vois, enfin, euh, toute proportion gardée pour ce que ça apporte à la legacy de Ousmane, en fait. C'est pour ça que. Ramzat. Ben en fait, alors évidemment, on va se faire tomber dessus à bras raccourcis, tu vois. Mais je me dis. Ça pourrait pour potentiellement être ça dans le sens, Ramzat ou un autre, mais quelqu'un qui arrive et où tu te dises, un petit peu comme Costa, tu vois, quelqu'un qui arrive et où tu te dis, ok, le mec est en train d'éclater tout le monde. Mmh. Euh, Costa, c'était euh, Romero, il arrive, mais il est même capable de prendre le monstre Romero que personne ne veut prendre. Il arrive, il se met face à face, etc. Ok, là, on a un client sérieux, ça peut être vraiment impressionnant. Et là, quand tu bats un mec comme ça, OK, tout le monde est en mode, OK, là, c'est indéniable. Et euh, c'est pour ça que Covington euh, avait un super, un super bon résumé avant d'arriver euh, sur Ousmane. Et, mais il n'y a pas ce côté... Euh, y a, pour moi, il n'y a personne qui a encore eu ce côté. C'est vraiment le vrai némésis de Ousmane, le vrai adversaire, tu vois, mais euh, légendaire, etc., euh, Enfin, un petit peu comme cormier miocic un petit peu comme euh, bah du coup, je sais pas. Euh, euh, enfin, vous avez, vous avez saisi, tu vois. Enfin, vraiment euh, des, des adversaires, euh, des adversaires légendaires, quoi.
0: Entièrement d'accord, mon cher. Et on, on va finir par un bon. Moi aussi, c'est. Enfin, pour moi, pour être considéré comme gote d'une catégorie au-delà de GOAT, même du MMA en général, faut avoir tellement accompli qu'ensuite les défaites, à la manière d'Anderson Silva, à la manière d'un Fedor, qui fait qu'aujourd'hui ils sont dans leur dernière partie de carrière, mais. Peu importe en fait, il peut enchaîner dix ouais. victoires consécutives. On n'oubliera pas tout ce qu'il a fait. Et genre, et c'est pour ça que je compare ça avec donc cette culture de l'instant. Peut-être parfois un petit peu forcée par l'UFC, hein, bien évidemment qui doit faire marcher le marketing, avec justement le duel Cormier Stipe Mioč pour dire qui est le plus grand Heavyweight de tous les temps. C'est ce que l'UFC a fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, Stipe, on a beau dire, ouais, c'est le plus grand de tous les temps chez les Heavyweight. Mm. De un, moi, je suis toujours pas d'accord. Et puis c'est vrai que la défaite contre Francis, il a pas. Suffisamment accompli pour que tu vois le fait de perdre contre Francis ça ça le maintienne à ce niveau-là en fait tu vois c'est ce tellement
1: terrible mmh. sachant
0: quand même il...
1: parce qu'en fait j'ai le même la même sensation que toi alors que pourtant quand on prend les chiffres c'est vrai que il a accompli des trucs de ouf quoi record ouais. de, de, de défense de titre il a éteint à peu près tout le monde etc et pourtant j'ai la même sensation c'est vrai que c'est assez étrange mais mais et Woodley est un autre exemple tu vois parce que Woodley euh, ouais. il a il a eu quatre défenses de titre lui aussi en, en welterweight ce qui est énorme et pourtant les gens ne prononcent mais ne murmurent même pas son nom dans la dans la dans la potentielle discussion de même pas le plus grand mais les plus grands welterweight euh, de tous ouais. les temps tu vois et du coup c'est vrai que c'est c'est pas c'est pas juste mais effectivement Comment dire, il faut pendant sa carrière avoir avoir euh, ouais, c'est ça c'est ce que tu disais en fait avoir accroché de tels challenges qui font qu'ensuite tu peux perdre tu peux gagner c'est indéniable de la même manière que John Jones là il peut perdre euh, son prochain combat mm -hmm. c'est bon enfin c'est ce qu'il disait lui-même d'ailleurs mais son, <coughs> son son palmarès enfin son, son, son sa legacy elle est assurée à jamais en fait maintenant mm -hmm. ça c'est bon c'est de côté et euh, ouais pour Ousmane... Euh, c'est ça, du coup, il faudrait soit une montée en, en, en middleweight, soit il faudrait effectivement… Euh, bah, il, est en train, il est en train de cartonner la division, hein, mais euh, soit un Nemesis, soit qu'il continue de cartonner la division pendant encore 3-4 combats. Mais, euh, mais pour l'instant, effectivement, je ne suis pas sûr, je ne suis pas persuadé qu'il y soit encore, à ce mmh. stade où il peut perdre, c'est bon, il est déjà dans les gouttes
0: mais déjà, ce Camaro Ousmane a réussi, et ça, enfin les deux points, j'en remets des petites pièces, hein, bien évidemment, dans le actuel Camaro Ousmane, c'est un, il est devenu champion en battant le champion qui était vu comme super dominant et terranoude même si les gens l'aimaient pas tellement, il lui a littéralement pris son âme, hein, donc ça, forcément, c'est quelque chose d'assez impressionnant, et de deux, c'est vrai qu'il a, ça aussi, c'est pour ça que j'y crois aussi un peu à Camaro Ousmane pour la suite, c'est les gens commencent à en parler justement, comme le plus grand welterweight de tous les temps, alors que avec l'ombre imposante de Georges Saint-Pierre, les Robbie Loller, les Terre enfin, ça n'a même pas été une discussion. De temps en temps, on sentait que les gens essayaient de pousser un petit peu tu sais, quand il y avait des combats qui arrivaient. Mais, mais personne n'y croyait. Tu vois. Là, lui, il arrive mine de rien à endosser le costume. Donc tu te dis que les gens aussi sont peut-être prêts à un peu tourner la page, mine de rien Georges Saint-Pierre. Et je te rejoins complètement. Moi, je lui mets allez, peut-être trois combats avant vraiment de le mettre tout en haut dans le sens. Il bat à nouveau Colby Covington. Ensuite, il y a un autre challenger. Hamzat Chimaev pour avoir ce côté, on en parle souvent avec Rust, qui est très important pour nous, d'éteindre plusieurs générations en fait. Et là, donc, il aura nettoyé sa génération actuelle. Donc, peut-être voilà, Colby Covington, Wonder Boy, donc ça, c'est les mecs qui étaient actuels. Et ensuite, il, il bat, bat Hamzat et comme ça, t'entame une nouvelle génération de combattants que tu commences à dominer.
1: Ouais, et, et bien sûr, quand on dit Hamzat, c'est sous réserve que Hamzat euh, gagne encore, genre, deux combats contre des top 5. Quoi. Bien, bien sûr. sûr. Mais, euh, mais oui, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'étais en train de penser euh, qu'il y a peut-être aussi un, un, une des choses qui fait qu'on a du mal pour l'instant à considérer Ousmane comme un goutte. Et là, je pense que c'est vraiment de l'ordre du... Un petit peu peut-être du ressenti, mais je me demande si ça n'a pas un impact. C'est sa phase ascendante. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, tu vois, par exemple, John Jones, euh, ce qui fait qu'il a marqué autant les esprits, c'est qu'il a eu cette montée en mode... Tu sais, on est passé par ce stade de qui c'est ce mec, qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce mec qui est en train d'éclater tout le monde il est hyper jeune etc wow tu vois tu étais déjà en mode wow avant même qu'il soit champion et je me demande si dans la psyché dans l'inconscient des gens, il n'y a pas ce côté bah, Ousmane, avant d'arriver au titre on est passé par la phase euh, le mec en mode ouais je suis à 30% etc enfin tu sais, il, il, il était déjà un petit peu sur les nerfs des fans avant d'arriver au titre et il, avait, il, était, il, était, il maîtrisait il était impressionnant mais il n'y avait pas ce côté, euh, on attend que lui pour le titre, euh, tout le monde a les yeux rivés sur lui, etc. Et je me demande si dans l'inconscient des gens, ce n'est pas quelque chose qui, pour l'instant en tout cas, parce que ça va changer s'il continue de gagner, freine un petit peu ce, euh, ce, ce, ce ressenti. Parce que comme on est dans l'émotion, euh, comme on est dans l'actuel, etc., bah du coup, ça en fait partie. Et comme on n'a pas eu ce, ce côté... Euh, euh, pendant sa phase ascendante qu'est-ce que c'est que ce mec etc comme on a eu avec les John Jones, les Nganou, les machins les Georges Saint-Pierre à son époque aussi bah, peut-être que c'est ce qui pour l'instant freine un petit peu euh, l'impression qu'on qu qu en a qui nous dégage
0: ouais, et, 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 et qui, est, qui est, si... est en train de changer exactement, argument si cher à Polydome, ce aussi. c'est vrai que Kamin Ousmane, il y a peut-être aussi ce côté il était champion tu vois finalement avant d'être champion, à la manière d'Anthony Ferguson tu vois, qui dans le sens où pour arriver au titre il a quand même battu coup sur coup Rafael Dos Santos et Demian Maia. Demian Maia qui sortait d'une défaite contre Colby Covington, qui était assez chaude, juste avant. C'était son combat pour le titre contre Terran anglais Et Rafael Dos Santos, qui lui, c'était le premier combat, juste après son combat pour le titre intérimaire face à Colby Covington. Donc, c'est vrai qu'il a battu coup sur coup deux gars qui, étaient en, qui sortaient de combat pour le titre aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi ça. Et c'est à la manière de Rabib, parce que les gens qui vont peut-être dire ouais mais pourquoi Habib vous le considérez comme le goût de lightweight aussi c'est parce qu'on compare avec les anciens champions et c'est vrai qu'en lightweight il y a eu personne qui n'a eu un très long règne dans la catégorie et même Habib je crois qu'il a seulement oh là là pas de blasphème bien évidemment égalé le record de défense en fait de ceinture je crois de c'est Franck Edgar je crois aussi qui a trois défenses de ceinture il me semble ouais, ouais ou ou Benson Henderson, non PJ. ou bref mais en, en soi je crois qu'il a égalé le record de défense de ceinture sauf que Rabib, première défense contre Connor, deuxième contre Dustin Poirier, troisième contre Justin Gaethje, que des mecs qui étaient anciens champions. Bon ben bah voilà, hein, est, on est d'accord, c'est ouais. carré dans l'axe. Bien, euh, je pense, <rire> pense qu'on a fait le tour, mon cher, os, sur cette question-là. Cameron Haussmann n'est pas le goat encore, mais il s'en rapproche. En tout cas, euh, ça y est, moi, il m'a convaincu, ce monsieur-là. Voilà, et en tout cas, vous pouvez voir donc, MMA Center juste avant les soirées pay-per-view, les gros pay-per-view FC sur RMC, à euh, peu près chaque mois. Mon cher Rusty B, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Euh, big shout-out à Venom, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Moins 20% supplémentaire en plus de moins 70% sur toutes les soldes. My sweet protein en ce moment sur le site. See ya. <laughs> See ya.